0: Story r le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de conduite du changement, et suggérer deux écueils à éviter.
0: Moi les projets, je te dis, c'est tambour battant et sans trompette. Un plan de déploiement, un peu de change management, genre tu vois un kick-off meeting, trois tutos, quatre fiches pratiques et quelques ambassadeurs qui font la claque, et hop, l'intendance suivra.
1: Peut-être. Ou pas. Tu crois que tout le monde adhérera à ce que tu n'as pas expliqué Et ça, sans rechigner Tu conduis à l'aveuglette le fendu de pacotille. Conduire, c'est une technique, mais piloter, c'est un art.
0: Être trop convaincu de la légitimité de ce vers quoi ils vont, et que cela s'imposera à ceux qu'ils subiront. Ceux qui conduisent le changement, ils en oublient parfois de le piloter. Alors conduire le changement, ou piloter, c'est quoi l'histoire
1: c'est fou comme on confond parfois les choses. Combien de chefs de projet estiment avoir fait leur job quand ils ont juste livré les livrables Mais pas quand les gens supposés adopter le changement l'ont réellement adopté.
0: Le job est fait juste quand les plats sont sortis du four ou quand les clients sont régalés et ressortent penses bien pleine et sourire aux lèvres
1: C'est-à-dire lorsqu'ils se sont appropriés le changement en question et qu'ils y adhèrent. Pas quand ils ont les outils dans les mains ou que la nouvelle organisation est en place. Encore faut-il y trouver sa place, puis la tenir, comme il faut.
0: C'est sûr que lorsqu'on a fait tout un plan d'accompagnement du changement, mais que ça se limite au fonctionnement de ta chaise à roulettes, bah c'est pas sûr en effet que ça t'aide à occuper correctement ta place.
1: L'ambition qui consiste à mener des personnes vers un but que l'on poursuit, mais auquel elles n'adhèrent pas nécessairement, a priori, même si on les amène techniquement à bon port, et eh bien c'est pas du pilotage.
0: Le pilotage, ça suppose qu'on atteigne l'objectif dans les meilleures conditions possibles. Et ce n'est pas qu'une affaire de technique, loin s'en faut.
1: Alors pour éviter que la conduite du changement ne soit la négation d'un véritable pilotage, on va suggérer deux écueils à éviter, parce que malheureusement, ils sont assez fréquents.
0: Le premier écueil, on le retrouve fréquemment d'ailleurs en management, c'est le déficit de pédagogie du pourquoi, du pour quoi et du pour qui.
1: On veut trop souvent embarquer les gens sur le changement qu'on vise, se faire quoi on va, mais on oublie d'expliquer les motifs qui le légitiment, ce pourquoi on y va. Et donc, qu'il y a vraiment quelque chose à y gagner, ou à y perdre.
0: Les gens qui bossent, eux, ils sont tous sauf cons. Ils lisent parfaitement les non-dits du changement en question. En tout cas, ils sont pas dupes.
1: C'est encore une vieille déformation taylorienne. D'un côté, celles et ceux qui pensent les choses, et de l'autre, celles et ceux qui les exécutent. Et qui seraient supposés ne pas penser.
0: On ne change pas contre, mais nécessairement avec et peut-être même pour. Alors un peu de pédagogie du pourquoi, que diable, embarquer, ça commence par ça. Savoir pourquoi tu pars, pas seulement connaître la destination d'arrivée.
1: Le second écueil, fréquent, c'est celui d'une mauvaise connaissance des conséquences réelles du changement sur le travail des gens, et sur l'idée qu'ils s'en font.
0: Les équipes projet ou les équipes de change, l'art et la manière de faire un métier, bah ça risque fortement de leur échapper, parce que le prisme de leur lecture est quasi exclusivement technique.
1: Il néglige donc l'importance de la culture, celle du geste ou des usages. Pourtant, c'est ça qui conditionne l'utilisation intelligente d'une méthode ou d'un outil. C'est ce stade ultime qui permet d'apprécier la matérialité du changement.
0: Quand on néglige ce qui fait l'âme d'un métier, on provoque une réaction simple. Ceux qui l'exercent se regroupent contre et ils convoquent la profession comme défenseur.
1: Parce que travailler, c'est loin d'être un simple acte technique c'est aussi ce qui participe à l'identité professionnelle de celles et ceux qui travaillent. Alors il ne faut pas s'étonner qu'ils s'y attachent.
0: Il y a mille et autres écueils à éviter, tant la route est sinueuse, escarpée, dangereuse et compliquée. Mais observer les pratiques dans de nombreuses entreprises, ces deux écueils-là sont à la fois évidents et pourtant fréquents.
1: Mais alors s'ils sont évidents, pourquoi sont-ils fréquents Serait-ce parce qu'on ne veut pas s'embarrasser de tout ça
0: ou serait-ce parce qu'au fond, le changement ne s'en préoccupe pas vraiment Ce qui compte, c'est de se débarrasser de ce qu'il y a à faire et prendre sa thune
1: Comme quoi, entre faire son travail et bien le faire, il y a toute une différence. Et qu'à la fin, tout est affaire de coopération. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: En résumé, piloter le changement, c'est obtenir l'adhésion et l'appropriation. Cela demande une grande pédagogie sur les raisons qui le motivent et une connaissance de la réalité des métiers affectés y compris dans leur dimension culturelle ou symbolique. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr